0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
1: entreprise.
2: Étienne aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la cinquième saison. On reçoit Laurent Duvernay-Tardif qui est médecin, joueur de football, professionnel, entrepreneur. Pourquoi ça ferait un bon invité et en posant la question, j'ai l'impression que c'est comme une évidence.
0: <rire> mais c'est vrai que ce n'est pas les chapeaux qui manquent à notre invité. Puis on est très heureux de terminer la cinquième saison en force. Euh, Laurent, pour nous, c'est la réalité d'entrepreneur avec la reprise familiale, mais également ses mille et un projets, dont sa fondation, sa carrière de médecin. Euh, il a écrit des livres. Et comment, comme entrepreneur, tu peux gérer autant de projets de front et avoir autant de succès en même temps? Il y a clairement des trucs et astuces qu'on peut apprendre de cette personne. Puis, c'est un modèle de leadership juste incroyable. T'sais, on veut tous être amis et travailler pour Laurent. Donc, il y a quelque chose à aller chercher et à puiser comme
3: inspiration.
2: Alors, on le retrouve dans un instant. Ne bougez pas.
3: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats.
4: Écœure pas mal de monde. Et nous raconte tout ça.
5: Voici les dérangements.
2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Carlo Coccaro, David Côté, Noah Redler, Alex Menti, et comme à chaque semaine, je retiens à mes côtés trois de nos sept dérangeants, aujourd'hui en studio avec moi, Étienne Crevy, entrepreneur en série. Bonjour Étienne. Salut Kat. Marie-Philippe Simard, PDG de Swap. Bonjour Marie-Philippe, ça fait longtemps que je t'ai vu. Je sais. Claude Tiquette, présidente du groupe Triton. Bonjour, Marc-Claude. Ça calme. va toujours bien, ta grossesse? Oui, ça va toujours bien. <rire> tu
4: t'es <'elles> avec... <rire> tu
2: la fille qui vient de sortir du matin et qui retourne demain Être matin. À bout, <rire> Avant de recevoir notre invité d'aujourd'hui, je vous annonce la thématique de notre CA qui se déroulera à la toute fin de notre émission. Le thème, ben, c'est les vieux de la vieille fossé générationnel. Euh, ça veut dire que depuis 5 à 10 ans, Bien, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a pris d'assaut euh, le marché des affaires. Et moi, je veux savoir qu'est-ce que ça a changé. Est-ce que vous avez vu des clashs entre les jeunes, entre les boomers? Est-ce que vous avez vu des réflexes qui vous agaçaient? Ou si au contraire, ben ces jeunes-là vous inspirent quelque chose. J'ai très, très hâte de vous entendre. Maintenant, c'est le temps de prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs et les potins. Je
4: vais commencer par Marie-Philippe. Comment ça va? Ça va bien, mais mais ben c'est pas une plug, patin. Euh, c'est mon dernier épisode. C'est un au revoir. Oui, c'est un au revoir, mais à bientôt probablement dépendamment de la prochaine oui, saison. Pas la ça fin. un an bientôt. Oui, c'est ça. Non, en mais... fait,
0: euh, tu évolues dans ton rôle comme collaboratrice. Oui, euh...
4: j'évolue comme un Pokémon. Exact. Puis euh, je suis <rire> rendue dans une charm, autre étape. <rire> Charizard. <rire> euh, mais non, c'est vraiment... Ben, nous, en a parlé euh, il y a deux semaines aussi. C'est vraiment... Tu sais, ça fait quand même presque quoi, sept ans qu'on... Oui,
0: 2016.
4: Qu'on a commencé ce projet-là. M'en est le temps manque. La vie va vite. Puis euh, j'ai décidé de faire d'autres choses. Mais je suis quand même un petit moton, là petit euh, euh, frilou, là. Mais...
0: Moi,
2: je,
4: je déteste les adultes les revoir C'est <rire> les en en est pas les pires. C'est un « À la prochaine fois ». À bientôt. C'est ça.
0: Pis si les auditeurs se demandent, en fait, on a clairement un épisode cet été qui s'en vient pour annoncer la nouvelle mouture, la saison 6 et euh, ce qui s'en vient dans les cartons. Donc, uh, stay tuned.
4: Oui, puis je me doute que Marie-Claude Mané va avoir un invité qui viendra pas, fait que je vais revenir. <rire> bon, ben, tu ça risque toujours... d'être comme ça.
2: <rire> sois toujours la bienvenue. Marie-Claude, de ton côté euh, ben, moi, c'était
6: pas. Pour... Moi, c'est un. C'est une plug ou un. Ouais, c'est une plug. Euh, on est finaliste, le groupe Triton, comme entreprise éco-responsable de l'année à la CCTB. que je suis bien fière, mais La je suis Chambre aussi...
0: de commerce Sainte-Thérèse ouais,
6: de Blainville. mais je suis aussi fière des deux autres entreprises qui sont en... qui sont finalistes avec moi, qui est, euh, qui est Système Énergie TST, puis la Station Vrac. C'est deux entreprises exceptionnelles, là, Je vois ce qu'ils font, puis je suis comme, oh my god, t'as une minute, là. Je suis juste Mais finaliste. je voterais pour toi, moi. C'est quand le gala <rire> C'est euh, au mois de juin, début juin. Parfait. Stay tuned. Félicitations. Wow. Merci merci. Étienne.
0: Ben, moi j'ai beaucoup aimé dans mon dernier PPP je parlais de finances personnelles d'entrepreneurs et j'avais dit aux auditeurs écrivez-moi si d'autres trucs et astuces qui vous viennent en tête et honnêtement ça a généré le plus de réactions que aucun PPP a fait jusqu'à maintenant donc et j'aime ça. Donc, continuez de m'écrire. Et là, il y a dans. J'ai fait un peu là, un ramassis des euh, questions qu'on m'a posées suite au dernier épisode sur les finances personnelles. Et c'est la cote de crédit qui est revenue le plus souvent. J'ai eu au moins comme 7, 8 questions sur à quel point c'est important. Puis, donc, je vais juste prendre mon PPP pour faire un petit wrap-up de c'est fucking important. OK? Ta cote de crédit. C'est <rire>
6: vraiment important. Oh.
0: <rire> je t'avais sorti des statistiques rapidement. On pourrait faire un épisode là-dessus, mais 37 des. Propriétaires de business canadiennes utilisent leur fonds personnel pour se lancer en affaires et donc prendre des marges de crédit personnel. Et ça, ça affecte ton score de crédit personnel, alors que ton entreprise a aussi un score de crédit à elle. Et donc, il faut vraiment scinder les deux. Et réalistement, on se base sur le score de crédit d'un entrepreneur pour lui prêter de l'argent quand il vient de se lancer, quand il est en démarrage. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de ne pas verser de salaire pendant un an avant de s'incorporer, puis là, aller faire une demande de prêt. Il faut absolument bien structurer ses affaires puis avoir une cote de crédit autour de 7,50. C'est pas mal dans la littérature ce qui recommande parce qu'en bas de tout ça, ça va être dur puis les taux d'intérêt vont être élevés. Donc, je dirais que c'est ma plug potin euh, primeur de la, de la semaine. Euh, faites attention à votre cote de crédit.
2: Super. On s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec Laurent Duvernay-Tardif.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants! Les dérangeurs!
2: Médecins de formation, joueurs de football professionnels, entrepreneurs, anthropologues, ce n'est pas les chapeaux qui manquent à notre invité du jour, on est très très heureux de terminer la cinquième saison avec ce que je peux appeler un être humain d'exception, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience sur sa feuille de route, et ce, malgré sa très, très jeune carrière. C'est un <rire> grand privilège de l'avoir parmi nous. Bonjour, Laurent Duvernay-Tardif.
5: Bonjour, bonjour.
2: Bienvenue au Dérangeant.
5: Merci, merci.
2: Il y a beaucoup de titres dans mon introduction. Ben,
5: je je suis pas sûr que j'aime ça, en fait.
2: Pourquoi? t'aimes pas les étiquettes?
5: Euh, non, je pense pas que c'est une question d'étiquette. Je pense que c'est euh, beaucoup de pression, en fait. Euh, je sais même pas exactement quest ce que ça veut dire être anthropologue. Euh... <rire>
2: L'étude comportementale des êtres humains. Je fais ça, moi? Ben oui, un peu. Ah, okay. C'est ça que Mais... la
5: recherche a dit, en tout cas. <rire>
2: <rire> Mais je sais que ta, ta blonde euh, avait déjà parlé de toi en disant que tu étais hyper curieux de tout dans la vie. T'es un être humain là que si jamais toi tu peux t'attarder à un moindre détail puis réfléchir là-dessus et, euh, et, et se lever la et, nuit et et, prendre notes, la nuit, ben oui. et bon mais ben, pour moi ça c'est comme un mini anthropologue. Ah ok ok ok, okay. <rire> ça te va. Mais comment tu fais pour combiner tous ces chapeaux là ensemble Je pense que c'est la question qu'on te le plus souvent. Mais de faire de la médecine, de jouer, de jouer au football, de, de, de gérer des boulangeries, de c'est beaucoup
0: beaucoup. De euh, porter parole dans ouais. une fondation. Fait. Comment tu fais pour délayer les multiples fronts?
5: Je euh, j'ai pas encore la réponse exacte, mais, mais pour moi, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de compartimenter, euh, puis d'avoir une équipe. Je dis tout le temps, euh, au football, l'équipe avec laquelle tu joues, euh, elle t'est imposée d'une certaine façon. Il y a un roster, puis à chaque année, il y a 95 joueurs au camp d'entraînement, puis ils vont en avoir 53 au début de la saison. Euh, mais l'équipe que tu formes toi-même à l'extérieur du terrain, pour moi, c'est ce qui me permet de toucher à tout, littéralement, puis d'avoir plusieurs projets. Puis ça a commencé quand même tôt. Au football, veux-veux pas, tu bâtis une notoriété, tu bâtis une plateforme. Puis c'est comme, OK, en un donné, c'est bien beau euh, jouer devant des millions de personnes à chaque dimanche, mais c'est, OK, qu'est-ce que je vais faire avec cette plateforme-là? Puis pour moi, c'est devenu clair que tous les partenariats, toutes les images, les, les, les brands... Euh, la fondation, c'est tout axé autour de la santé ultimement. Puis ça, c'est devenu ma ligne directrice. Puis après ça, ben tu grèves des trucs autour de ça. Puis avoir une ligne directrice, je pense ça t'aide aussi à dire non, plus souvent qu'à dire oui. Puis ça, ça, ça aide aussi à focuser sur les projets qui te tiennent à cœur puis à mieux compartimenter ton temps. Ça
2: fait que t'es comme une mini-entreprise. Laurent Duvernay-Tardif, c'est comme une petite marque de commerce comme avec, une... avec
0: Avec plusieurs, <rire> dans le fond. médiums. Mais c'est vrai, Mais... tu sais, t'as la mission, ta vision, puis là, tu dis... ben je vais être capable d'atteindre tel tel objectif avec la fondation. Ça me prend une ink pour atteindre tel objectif. Est-ce que je me trompe?
5: Non, c'est exactement ça. Puis euh, Je pense que le, le côté entrepreneur de ma personnalité a vu le jour plus avec l'acquisition de la boulangerie de mes parents. Mais la réalité, c'est que la minute que tu commences à dire oui, à dire non à des brands, à des conférences, à te positionner d'une certaine façon dans les médias, euh, moi, j'ai toujours cru que de projeter la personne que j'étais vraiment au quotidien à long terme ça allait me servir puis je pense que tranquillement pas vite j'ai bâti cette réputation-là mais oui tu sais c'est exactement c'est exactement ça je gère une petite PME de deux employés puis là avec ça tu greffes différents projets puis là on a greffé une, une autre PME de 100 employés <rire> avec la Et boulangerie, la la boulangerie la familiale blague. puis la fondation veut oui. pas ses 65 employés je pense dans huit régions du Québec que euh, tu sais c'est moi, je me couche le soir, puis ça me rend extrêmement fier de dire qu'il y, y a plein de monde qui gagne leur vie à cause de beaux projets qu'on essaie de mettre de l'avant.
2: Ton cerveau fonctionne comment Quand, quand tu es dans l'aspect médecine, quand tu arrives à la boulangerie, est-ce que ça te trotte dans la tête les autres sphères Est-ce que tu jamais Tu es très hey. focus sur ce que tu fais au moment présent où tu le fais
5: Tu peux pas ajuster le. le la prescription de mettre formaine d'un patient diabétique en même temps de penser au four qui coule parce que le condenseur j'adore le médicament que as choisi en plus pour le diabète <rire> ben oui ben c'est sûr mais mon point c'est que tu peux pas tu, tu peux juste pas tu il faut qu'il y ait une coupure puis puis je trouve que dans le monde du télétravail c'est encore plus difficile t'sais, tu fais ta boîte de courriel le soir puis tout est combiné puis tu es chez vous toute la journée tu fais des emails mais quand tu es dans des lieux physiques c'est une belle opportunité je trouve que tu sors de la porte c'est la fin une caseuse, Tu une cassure tu reviendras plus tard puis tu sais des fois les gens ils disent tu prends tu les vacances des fois mais honnêtement D'aller jouer au foot, des fois, c'est une vacance de la médecine. Puis, à, à revenir en médecine, c'est une vacance de la physicalité du foot, puis du grind, puis de la pression. enfin Je pense que, des fois, d'avoir de, des ancrages dans d'autres sphères, ça t'aide aussi à juste vider l'esprit. Vider l'esprit, ça veut pas dire être sur la plage à Cancun Des fois, c'est juste d'être dans un autre environnement avec d'autres gens stimulants qui te parlent de d'autres projets différents.
0: puis Dans le fond, on t'as effleuré le sujet, mais tu racheté récemment l'entreprise familiale dans laquelle tu as vu, t'as grandi, tu vu tes parents s'épanouir là-dedans. Euh,
5: ça s'appelle Le pain dans les voiles. Mm -hmm. Ça représente quoi pour toi, cette entreprise-là? Ça représente beaucoup de choses. En fait, euh, mes parents ont toujours été des, des, des gens extrêmement euh, drivés par les projets. Okay. Euh, J'ai grandi sur un vignoble, on a vendu le vignoble, on est parti un an en voilier, on est revenu. Euh, puis là, mes parents se sont dit, hey, on, on va partir à la boulangerie familiale. Ça, c'est venu à peu près 15 ans. Puis. T'sais, à travers les dix dernières années, je pense que j'ai vu plus souvent mes parents à la boulangerie que chez nous. C'est juste. Non, mais c'est vrai. la réalité. La on a d'accord. Oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat qui boum à Noël, qui boum à Pâques, qui boum à la fête des mères. Fait, toutes les fêtes, à on 10, les a vécues à. C'est tout le temps. Oui, oui. Ouais, puis, tu sais, les, les boulangers rentrent à une heure du matin, puis la boulangerie oui, ferme à 6h30 le soir. Fait, y, on dirait que ta, ta fenêtre de problème potentiel est beaucoup plus grande. <rire> okay, tu, tu y vas
2: tous les jours?
5: Non, 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 non. non. En fait, ça a été seul le plus gros défi quand j'ai racheté, c'est que euh, je passais, on passait d'un modèle où est-ce il y avait trois boulangeries euh, qui étaient pilotées par mes parents, euh, qui étaient présents, à un modèle d'affaires où est-ce que moi je, je devais bâtir une équipe pour ne pas avoir à être là. Mais cette transition là, elle a pris. Moi, je pensais que ça allait prendre quelques mois. Puis ça allait, là, ça fait deux ans que j'ai repris. Puis je dirais que ça fait peut-être Six mois que je suis plus confortable. Tu sais. enfin, même. Ça, ça, a été, euh, ça a été long. Ça a mais été
4: ça, c'est une bonne question. C'est tu comme ça que tu montes des projets. C'est-à-dire, tu pars un projet, puis après ça, tu es l'idée, tu es la face de ça, mais après ça, tu vas aller chercher une équipe pour le gérer. Puis comment tu fais pour choisir ces gens-là? C'est pas facile tant que ça. Là.
5: Vraiment pas. Vraiment, surtout, surtout pas dans le contexte dans lequel on est. Mais on dirait qu'initialement, moi, j'y allais beaucoup sur le, le CV, et les compétences. Puis, je me rends compte que... C'est tellement le réflexe ouais. numéro un de tout le monde. C'est vrai, on est, 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 est ouais.
4: tous pensés. Ah ouais.
5: <rire> honnêtement, maintenant, c'est juste une question de est-ce que je vais faire confiance à cette personne-là Puis est-ce que cette personne-là, a la motivation de vouloir amener son département, son mini-projet ailleurs Puis après ça, de pallier à ses faiblesses, puis de l'épauler, puis de la mettre dans un cadre, puis de dire comme, OK, vas-y. Puis quand il t'appelle, puis tu te demande des choses, tu te dis Tu sais quoi T'es là 40 heures semaine, tu le sais plus que moi. Bon. Go la ouais. puis, puis quand tu trouves ces gens-là qui sont motivés, motivants, c'est là que c'est le fun, parce que toi, tu peux te sortir la tête en dehors de l'eau, puis là, te dire, ah, OK, mais cette présence-là, au oh, dérangeant, va peut-être me permettre de faire ça aussi. Puis là, tu peux voir le big picture. Quand tu es en train de vider ton congélateur, parce qu'à part qu'il n'y a pas d'électricité pendant trois jours, puis que tu perds 40 000 de stock, t'es pas dans cette vision-là d'essayer de croître la business. c'est pas -ce dans, la... dans la légèreté, là, <rire> Non, c'est ça. Est-ce
2: que ça t'est arrivé?
5: Ah oui, 100, 100%. Et hey, moi, je... la semaine dernière, mais là, je ne sais pas quand est-ce que l'entrevue va passer, mais la semaine dernière, j'étais euh, en direct de l'univers. Et euh, les trois jours d'avant avaient été un pur calvaire de, de justement vider les congélateurs, pas d'électricité, essayer de comprendre quel transformateur saute quand Hydro-Québec remet le courant à cause du verglas. Euh, on dirait que j'ai eu, eu beaucoup de compassion pour les gens qui sont passés à travers le verglas de 98 <rire> pendant ces trois jours-là. <rire> on était jeunes, hein? c'est ça, la fin, on s'en rappelait. On ouais, gens, On était
4: dans le noir, on trippait. Moi, moi, moi aussi, la aussi je me rappelle, c'était ouais,
6: ouais, 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 Moi J'avais du puis ma mère est en affaire, dans le sous-sol avec ses génératrices, puis ses mineurs, <rire> puis euh, je sais pas comment il y avait cette histoire
4: d'enfant. La panne d'électricité qu'on a eue il y a deux, trois semaines, on a tout. Moi, j'ai été deux jours pour l'électricité. Tu perds toutes tes sauces à spaghetti, tu perds tout ton stock, c'est chiant, Fait que non, il n'y avait pas de plaisir, là. Non. Mais dis-moi,
2: comment tu choisis ces gens-là? Est-ce que es, est-ce que toi, une, tu parlais de ta mini-équipe, tu dis on est deux, trois ». Est-ce que tu as de l'aide pour justement choisir les têtes qui vont diriger ces groupes-là, que ce soit la fondation, la boulangerie, euh, ta carrière au football?
5: Oui, ben, en, en fait, c'est un peu un, un couteau à double tranchant d'être une personnalité publique qui essaie d'embaucher. Euh, puis, mmh. puis souvent, j'essaie mmh. de passer par le chemin le plus indirect possible pour vraiment trouver des gens qui sont motivés par le projet et non d'être dans l'écosystème de Laurent. Euh, du vent Fait que, je, je fais beaucoup à faire avec des, des chasseurs de têtes. Cool. Ouais. Puis, euh, jusqu'à maintenant, que ce soit la DG de notre fondation, les directeurs de programme, les directeurs à la philanthropie, euh, au niveau du pain dans les voiles aussi, euh, au niveau personnel, on a trouvé des personnes phénoménales. Genre, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis, on dirait que, euh, à titre de jeune entrepreneur, mettons, T'sais, je sais pas comment conduire une bonne entrevue, je sais pas comment, tu sur quoi m'appuyer, euh, être capable de voir, c'est quoi les faiblesses dans regardant un CV. Ok, non cette personne-là c'est plus le profil ci versus le profil ça, puis d'avoir une personne compétente en consultation qui t'aide là-dedans. Pour moi ça a été un game changer.
2: La, la médecine, ça va garder sa place au sein de tout ça.
5: Je pense que oui. oui, 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 absolument. Mais en fait, je sais pas quelle place ça va prendre, mais ça va clairement conserver une place. C'est comme si, tu sais, ma passion pour la médecine est encore là, mais l'espèce le, de, de, de réalité de voir 20-30 patients par jour euh, dans une clinique, on dirait que pour moi, ça fait peut-être un petit peu moins de sens, mais cela dit, tu sais la, la médecine, la santé, c'est tellement plus que juste ça. Je trouve qu'on est très dans le dans le thérapeutique, en ce moment, quand on pense à la profession médicale, puis on dirait que j'ai envie d'aller plus dans le préventif puis la santé publique, puis c'est un peu ça que je fais avec ma fondation, tu sais, c'est de, de permettre à des, des milliers de jeunes d'être plus actifs, d'être plus euh, au courant de c'est quoi les enjeux, puis je pense que si on se donne cette volonté-là en tant que société de se dire qu'au lieu d'être tout le temps en train de traiter, on va prévenir. Puis il y a plein de données qui montrent que prévenir, c'est cost-effective. Mais après ça, c'est juste une question de courage politique de se dire comme, OK, pendant 20 ans, ça va coûter plus cher, mais le jeune de 15 ans va pas faire de diabète à 45, puis on va sauver sur le long run. Puis c'est un peu ça, je pense, mon appel pour la médecine en ce moment.
0: Mais parlons-en 30 secondes de, de ta fondation, parce que moi, je l'ai rencontré l'été dernier. Je mm -hmm. la connaissais pas. C'est la sixième période c'est oui. ça. Puis, euh, tu es autant présent au primaire qu'au secondaire, je crois? Ou... En fait,
5: c'est juste au, au primaire. Okay. On, on est troisième cycle du primaire, cinq, sixième année. Euh, puis, le but, c'est un peu d'offrir aux jeunes un, un équilibre entre le sport, les arts et les études, puis, ultimement, de contribuer à la réussite académique des jeunes. Euh, mais pas par un modèle qui encourage la performance. T'sais, on, on voit les jeunes hâte, ouais. euh, 12 fois pendant leur année scolaire, six fois avant Noël, six fois après Noël. Ils font six ateliers d'art, 6 ateliers de sport. Ils n'ont pas le choix de faire les deux. Ça, en partant, okay, c'est cool. unique. Puis, ça permet à des jeunes plus sportifs de, de, de développer un côté créatif. Ça permet à des gens réservés, pas très athlétiques, de faire du sport. Puis, on choisit des sports qui sortent un peu du classique football, soccer, hockey. On leur fait faire du yoga, de la danse, etc. Puis, honnêtement, les résultats sont là. C'est beau à voir. Avec ça, pour moi, quand tu parles de comme mon projet porteur que je voudrais léguer, puis éventuellement utiliser mon après-carrière pour comme maximiser. lancer, maximiser, ouais, c'est clairement la fondation. Je trouve
6: ça vraiment beau parce que je me rappelle que quand j'étais jeune, tu sais, je faisais des sports, puis euh, J'abandonnais le sport parce qu'il fallait que je performe. Moi, je voulais juste avoir du fun. Il fallait déjà que je performe tout le temps. que je trouve que, en tout cas, ça me touche vraiment à ta fondation. Ça fait du bien de sortir de la performance tout le temps. quand En plus, t'es quelqu'un dans la performance,
0: là. Ben, moi, justement, je serais curieux de t'entendre, si tu me permets. Oui. Dans le fond, je compare un peu l'entrepreneur à un, un sportif. L'entrepreneur, c'est comme le, le, le summum, c'est le haut niveau, le... C'est les Jeux Olympiques de, de, du monde de la business. Mm -hmm. Puis, moi, je. Tu pas
5: biaisé, hein? Pas biaisé du tout.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Je me, je me lance des fleurs en même temps. Quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, <rire> <rire> j'ai ce statut. Mais euh, je, je trouvais que j'avais brûlé la chandelle par les deux bouts. Je trouvais mm -hmm. qu'au terme de la vente, puis d'avoir emmené ça, ça avait été un sept ans où est-ce que j'avais surutilisé, utilisé sur -usé mon corps. Puis, je me suis vraiment. Je me pose encore la question aujourd'hui est-ce que ça en avalait, valait tant la peine? Je serais curieux de t'entendre. Est-ce qu'une carrière dans la NFL, si tu si rough que ça sur le corps, ça vaut-tu tant la peine? Puis la
4: santé mentale aussi? Puis la santé mentale. Puis, et le physique, mais... Tu
0: vois-tu des parallèles avec justement l'entrepreneuriat et la boulangerie de tes parents?
5: oui, euh, oui et non. Euh, je pense que je. Ma vision de l'entrepreneuriat en ce moment, de par la carrière puis le succès que j'ai eu dans la NFL, je pense qu'elle est différente, elle a peut-être moins de pression associée que ben oui. quelqu'un d'autre qui aurait repris les boulangeries familiales, cela dit je veux que ça fonctionne, <rire> euh, puis, puis l'entrepreneuriat même si je pense qu'on n'est pas drivé, en tout cas moi je ne suis pas drivé par l'argent, euh, le monde dans lequel on vit euh, toutes nos métriques sont par rapport à nos baies c'est de l'oxygène c'est de, nos de nos marges, fait ouais. que ça fait partie de notre quotidien et c'est ça qui est pas parce que c'est comme ça aussi qu'on définit si un projet fonctionne ou pas euh, mais, mais pour moi, tu fais que ça c'est la première réponse. Puis la, deux, la, la, la deuxième réponse c'est par rapport à la NFL et j'ai juste envie de dire oui c'est extrêmement difficile pour le corps. Puis as l'impression de vivre la, de brûler la chandelle par les trois bouts. <rire> euh, non mais je, je veux dire tu joues un match un, un dimanche, t'as de la misère à te lever encore le jeudi puis t'as un autre match à jouer dimanche d'après. Puis il y a une raison pourquoi on joue juste un match par semaine c'est parce qu'on pourrait pas physiquement en jouer plus qu'un. Euh, mais en même temps, il y a l'amour du foot. Il y a quelque chose d'indescriptible. La passion, c'est ça. Et oui, tu, sais, tu joues devant 80 000 personnes. C'est tu sais, quatre fois le belles complètement hystérique dans une ville de un demi million d'habitants. Puis il y en a 80 000 dans le stade à chaque dimanche. C'est fou. C'est est -ce fou. Est-ce que ça,
2: ça vaut les sacrifices
5: Ah, 100 100 Puis, puis tu sais, l'année dernière, j'étais pas sûr si j'allais retourner ou pas. J'ai commencé ma résidence en médecine. Le téléphone a sonné pour retourner avec les Jets. C'était même pas une question de si les Jets allaient gagner ou pas c'était cette opportunité là de pouvoir retourner sur un terrain puis quand je fais ma liste en ce moment de pros and cons de est-ce que je retourne au football eh, tu le seul positif honnêtement c'est l'amour du foot avoir une chance de rejouer tout le restant c'est de laisser des projets c'est de gérer la boulangerie à distance la fondation la médecine les risques de blessures qui sont une grosse la santé mentale mais l'amour du foot, c'est subjectif, mais en oui. même temps, c'est puissant. Puis le
4: cachet que tu reçois, qui est quand même important là, pour un sport comme la NFL, est-ce que c'est dans le positif, négatif ou relativement neutre?
5: Le cachet de. 2.
4: Ben, si tu retournes justement jouer au football, il y a quand même un cachet qui est associé à ça. On, même... on parle d'argent? Ouais. Ton contrat.
5: Oui. Ben, non, mais l'argent est important, mais, mais plus on m'avait dit qu'on allait parler d'argent ce soir. J'ai vérifié <rire> les chiffres, mais T'as sorti mais...
4: ton relevé <rire> bancaire. Non, non, mais
5: oui. Mais, mais, mais dans le sens où... Tu... J'ai eu la chance de signer le quatrième plus gros contrat pour un garde en 2017. Euh, c'est pas de retourner une année de plus au salaire minimum de la NFL qui, je sais, est extrêmement élevé. C'est combien
4: juste je... C'est
5: 950, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Euh, ouais. Mais tu sais, c'est pas pour ça que je retourne. Ah. Je, je retourne parce que j'ai envie de jouer au foot. Euh, parce que si tu retournes pour l'argent, quand en as fait autant que j'ai eu le privilège d'en faire, euh, puis que tu casses une cheville. Ah puis tu as de la misère à marcher pour le restant de tes ça jours, vaut ça n'aurait pas... pas valu ouais. la peine. Je crois. Il y a mais, tellement de mais...
0: parallèles avec l'entrepreneuriat, parce que si t'aimes pas le domaine dans lequel tu évolues, si moi, j'aimais pas la santé, la génétique, mon Dieu, que tu j'aurais choqué mm. bien avant ça. Là. Mm. Mm. Mais ça fuck un peu, ouais. on est d'accord.
2: Mais tu disais, j'ai réussi à avoir le quatrième meilleur contrat pour un garde, c'est bien ça, ta position? Oui, <rire> on veut oui, On voit que moi, oui, Catherine, oui. on
4: connaît beaucoup
2: <rire> J'ai écouté le Super Bowl que tu as gagné, puis après ça, j'ai déjà fait ça. Mais... Quand arrive le temps de négocier un contrat, est-ce que ça devient important pour toi d'avoir le maximum d'argent pour ce que tu fais sur un terrain de football?
5: Ben oui, 100 100 mais encore là, mettons, je vous raconte l'anecdote parce que j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami comme agent. Sacha, Sacha. Ouais, Gavamy. Sacha Gavamy, qui est On avec plus, moi depuis le, le tout début. Puis tu sais, quand ça a commencé à bien aller à, à l'université, j'ai appelé Sacha, je dit « Sacha, si tu vas embarquer, c'est là que ça se passe. » Il était pas encore agent, il était pas encore avocat. Il a dit « Oui, je m'en viens, on a fait un plan. » Puis on s'est lancé. Puis Sacha a envoyé des DVD, je me rappelle, là, à toutes les équipes de la NFL en disant « Venez voir Laurent duvain tardif fils de Guy, bla Je me suis fait repêcher. Puis quand est arrivé le temps de négocier ce deuxième contrat-là, ça a quand même mis notre amitié à, à rude épreuve. Euh, moi, je me rappelle, j'étais en gériatrie à l'hôpital euh, Royal Victoria puis Sacha m'appelait puis il disait tu sais Laurent on, on t'offre 36 millions pour 4 ans puis dit, ok mais go 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 il était comme non mais je pense qu'il faut dire non t'es qui pour dire non <rire> <rire> fait, que, fait que Sacha il y a eu plus de sagesse ou du moins il, y a, il y a mieux euh, regardé les chiffres puis les comparables que moi là-dedans puis il veut pas tu sais c'est ta carrière c'est extrêmement émotif puis pour une équipe tu sais ils peuvent dire oui ils peuvent dire non puis ils peuvent se revirer de bord tu peux te blesser le lendemain fait, moi, j'étais comme, go, on saute, maintenant, maintenant. Puis sachez que non, faut être patient. C'est ça qu'ils veulent. Puis la manière que, que, que l'idée, c'est négo-là. Euh, en tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Sacha mais euh, de débarquer dans le bureau d'un GM, d'une organisation de la NFL, la plus grosse ligue de sport au monde, puis de dire, non, mon joueur vaut plus que ça. j'ai jamais représenté personne d'autre, mais je vous le dis. Mais, mais Il y a quelque chose de... C'est bon, vraiment intéressant
2: parce que est-ce que ça aurait pu arriver à un point où vous auriez peut-être tout perdu? Ouais.
5: Ah ben oui mais ben oui, okay. chaque semaine qu'on attendait, j'aurais pu me blesser plus tard, j'aurais pu me blesser au match suivant. Euh, l'équipe aurait pu juste dire, comme tu sais quoi, Laurent, non, on va pas exercer notre. Parce que moi, j'ai eu la chance de renégocier mon contrat avant la fin de mon contrat. Donc, c'était après ma troisième saison sur un contrat de quatre ans. Puis, j'ai pas aussi bien joué à ma quatrième saison qu'à ma, qu ma troisième saison. j'aurais pu dire, hey, non, vous savez quoi, je vais prendre mes chances puis je vais aller sur le marché des joueurs autonomes. Mais je l'ai pas fait parce que les Chiefs m'ont fait, m'ont faire une bonne offre. Mais bref, oui, tu sais, euh, chaque jeu, chaque moment, un garde qui se blesse dans une autre équipe, un garde qui n'était pas censé bien performer, qui performe bien, puis le marché change. Tu sais, des fois, on dit dans le business, c'est ça la mondialisation, mais au foot, la mondialisation, c'est 32 équipes, puis chaque chose qui se passe dans chaque équipe a des chances d'affecter ton salaire, puis ta capacité à jouer.
2: Sacha, c'est comme ton Jerry Maguire. 100%. Et, et je me demande, lui, il va faire quoi quand toi, tu vas arrêter de jouer au football? Ah,
5: J'ai tellement pas de doute pour Sacha. <rire> il veut toujours représenter
2: d'autres athlètes?
5: Ah, il représente d'autres okay, athlètes. Okay. Je pense que, si je me trompe pas, c'est le plus gros agent de la CFL en ce moment. Il okay. doit avoir à peu près 35 joueurs. Euh, il y a quelques joueurs dans la NFL aussi. Il y a quelques prospects pour le repêchage cette année. C'est beau parce que moi je revis des moments à travers ce qui se passe, tu il va chercher des joueurs puis il est comme hey Laurent, tu peux tu leur parler un peu ils sont vraiment stressés avant de leur combine. Puis je suis comme ben oui ben oui ben oui, puis c'est le fun de se replonger là-dedans. Fait que oui, Sacha continue à rouler sa sa business mais il est tout ça impliqué avec moi, c'est lui qui gère tout, qu'on parlait tantôt de brand de partenariat, c'est Sacha qui fait tout. Moi j'ai jamais travaillé en fait, j'ai déjà travaillé mais ça a pas duré longtemps avec des, des agences marketing. C'est Sacha qui gère tout. Fait que tous entre toutes entrevues Communiquer, annonce, partenariat, publicité. C'est Sacha. C'est quand même impressionnant. C'est-tu
4: lui, tu lui donnes-tu comme carte blanche, puis tu lui dis négocie ce que tu veux, ou tu vas lui dire dire voici la liste de ce que j'aimerais, puis il gère ça. Là.
5: Ben j'y donne carte blanche, mais on se parle cinq fois par jour. Okay. <rire>
4: <rire> C'est comme la micro-gestion
5: cachée. Là. Non, je... non, non, non. non. J'y fais entièrement confiance, mais il y a des grosses décisions. Ah. Tu sais, euh, les sports experts, les Olympiques, le lait, comment tu gères ça? Tu veux-tu faire des capsules là-bas? Tu sais, C'est c'est ongoing, de, puis qu'est-ce qu'on veut être dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, comment on veut se positionner, le foot continue, le foot continue pas. Il y a, il y a comme, c'est un, un écosystème qui change constamment. Euh, puis, ultimement, tu c'est pour ça, que tantôt, je disais, quand tu as une ligne directrice, c'est facile après ça d'écarter puis de dire non. Mais même à ça, il reste quand même toujours des belles options devant toi. Puis il faut les choisisses puis les choisir selon quels paramètres. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que c'est le temps que ça te prend? Est-ce que c'est ce que ça apporte indirectement à la fondation? Euh, Est-ce que c'est que ça te tente? Des fois, c'est juste, que ça me tente.
4: Mais ça, c'est une bonne question. Y a-t-il une opportunité que tu as dit non, finalement, je le fais pas? Puis tu as comme un peu, euh, ah, j'aurais peut-être dû finalement.
5: Ah, c'est drôle. Le regret. On dirait ah. que je me donne tout le temps une tape dans le dos quand, quand, <rire> quand, 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 quand je dis non. Puis deux ans après, je fais comme, ah, je savais que j'aurais ah, dû ça. dire non. <rire> Non, honnêtement, ben, mais sûrement, bon, sûrement qu'il y en a, mais il n'y en a pas qui me viennent en tête. Il n'y a pas de regret là-dedans.
2: Non, mais je voulais savoir où est-ce que tu as le plus, le plus de fun dans toutes ces sphères-là.
5: Ah, avec mes amis. Oh. Quand tu ne travailles pas? <rire> euh, ben, des fois, je travaille avec mes amis. Euh, mes amis sont gentils, ils viennent m'aider. tu sais Quand il a fallu vider le congélateur, oui. <rire> ouais, donc, mon ami est venu m'aider. Est-ce mais... que
2: Sacha était là, dans le congélateur? Non, avec ça ah, ch... okay. ah, tu
5: vois, c'est ça. <rire> T'avais du dans le congélateur. <rire> <ouais>. Force <rire> majeure. <rire> mais, euh, mais, ouais, non. j'ai mais j's, j's, j ai, j ai... Chaque fois que je reviens au Québec, j'ai toujours... Pour Moi, c'est important, les amis, la famille, puis passer ce temps-là. Euh, en, en tout cas, la première chose qui me vient en tête, c'est le, le show dans le direct de l'univers, une semaine, puis de voir toute cette vague d'amour-là. J'ai du bon monde, puis j'ai du monde avec moi qui sont là depuis avant la NFL, avant la médecine, puis, puis ça, ça me rend fier parce que c'est tes baromètres. Puis quand tu driftes un peu, ils te le disent, que ce soit en mm -hmm. business, dans la NFL, euh, dans une entrevue. Euh, ils te ramènent à l'ordre quand t'es pas le Laurent que eux connaissaient. Ça c'est important. Hein. Ah, c'est ma plus grande critique. C'est ma plus grande critique. Quand elle me dit genre, ah, c'était pas si pire. Je, yes, yes, <rire> yes, yes, <rire> yes, yes, yes. Langage c'est pas bon. <rire> non, non, ça veut dire que c'est bon parce qu'habituellement oh, ouais, mais... elle me le dit ouvertement. Tu sais, ça c'est pas bon. T'aurais dû changer ça. C'est vraiment ma plus grande critique. Mais puis quand elle me dit qu'elle est fière de moi, c'est genre c'est le plus beau compliment que je peux avoir de quelqu'un.
2: On salue Florence
5: ah, absolument, <rire> j'aime. tu
6: parlais des moments, c'est plus difficile, tu sais que ce soit les, les congélateurs ou euh, quand tu joues au foot, qu'est-ce qui te ramène à, trou à retrouver cet équilibre là ou à prendre soin de toi Puis tu sais c'est si, en ce moment il y a un entrepreneur qui est overwhelmed chez lui parce qu'il y a plein de projets, où il y a des choses qui marchent pas bien. Il y a bien. trop
0: d'opportunités, trop de contraintes.
6: Euh, bon, tu ça serait quoi ton truc? C'est quoi tes trucs à toi,
5: Laurent? Euh, la première chose qui me vient en tête, c'est l'activité physique. Euh, tu sais, mon vélo de spinning, c'est comme mon échappatoire ultime. Quand ça va pas bien, peu importe l'heure, tu sautes dessus, tu fais une heure, après ça tu te couches à terre, tu as les endorphines qui rentrent, puis là tu es bien, puis tu prends ta douche après, puis tu continues avec ta journée. Puis ça pour moi, ça le... On sous-estime souvent, on dit il faut bouger, c'est important de bouger, l'activité physique, la cardiovasculaire, la musculation, mais juste la santé mentale, pour moi, ça passe par bouger, puis j'en ai besoin, mais après ça, tout le monde est fait différemment, puis j'en suis qu'à mes débuts dans l'entrepreneuriat, donc j'ai pas fait face encore à beaucoup d'adversités, knock on wood, parce que je sais que ça s'en vient, comme dans n'importe quoi, il va y avoir des problèmes à un moment donné, mais... Euh, pour l'instant, ça se passe bien.
0: J'avais beaucoup aimé ton premier livre en 2017 oui. sur Laurent Duvernay, « L'homme le plus intéressant de la NFL ». Là, tu as sorti « Red Zone ». En 2022. Mm -hmm. Je ne l'ai pas lu, je m'excuse. Je te le dis ouvertement. No oh, stress. Puis, fait quest est-ce qu'il y en a un troisième aussi, c'est le petit guide de l'entrepreneur, selon Laurent Duvernay, qui s'en vient?
5: Ah! <rire> non, je pense
0: <rire> Non, je pense pas. Mais Red Zone, pas, ultimement, c'est. Qu'est-ce que tu as voulu aborder dans ces livres-là, si je peux me
5: permettre? Oui, ben Red Zone, c'est un c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire. L'idée est venue durant la pandémie, puis c'est un peu euh, j'avais beaucoup de frustration. Je travaillais euh, en, en soins de santé longue durée. Il euh, y avait des caméramans qui faisaient des entrevues devant notre CHSLD puis qui disaient à quel point les gens allaient mourir à l'intérieur. puis Mes patients regardaient ça. Il y avait plein de non-sens qui se passaient. Il y avait un chaos désorganisé, mais en même temps, tellement de belles choses euh, d'esprit d'équipe puis de gens qui faisaient des sacrifices pour aider des parfaits inconnus puis des, des des infirmières à la retraite qui revenaient prêter main-forte alors qu'ils étaient à risque. Il y, y avait... Il y a tellement de leçons là-dedans, puis il y avait tellement de parallèles à faire avec le foot. Puis c'est comme si pour moi, je voyais vraiment ma ma carrière de foot, ça a été oui du football, mais aussi beaucoup de transition. Tu sais, la, la saison finie, tu penses aller au Super Bowl, tu pars en play deux jours après, tu es dans l'avion, trois jours ouais. après, tu recommences en tant qu'étudiant en médecine. Puis <rire> <a>, <rire> après ça, tu passes ton examen, puis tu reprends l'avion le jour même, parce que c'est les camps de printemps en avril, puis tu reviens pendant l'été. sais fait que c'est apprendre à transitionner, apprendre à compartimenter... Euh, pour moi, je pense que ça s'est fait à travers ces six années-là. Puis l'année de pandémie a comme été la transition ultime de passer, de gagner un Super Bowl à travailler... Dans CHSLD. Dans CHSLD. Puis c'est de là il y l'idée de, de Red Zone. Red Zone qui est présente à la fois sur un terrain de football quand tu as 20 verges moins à faire pour marquer un toucher, puis la fameuse zone rouge en euh, en hôpital, associée à la COVID. Oui.
2: Est-ce que quand tu es à l'hôpital, il y a des euh, patients qui sont couchés sur une civière qui ont bien mal, ils font « Ah, oh, c'est le rendu vernis tardif!
5: » Avec une visière, <rire> un masque et une jaquette, non, mais <rire> euh, mais en temps normal, oui. Euh,
2: Moi, je me souviens, quand j'ai accouché, il y avait à peu près 4 ou 5 étudiants en, mé en médecine, tu sais, je juste, <rire> juste avoir vu là, on dirait que trouvé ça du ça passé un <rire> projet. <rire> J'aurais trouvé ça bizarre un peu.
5: Ah, c'est vrai que ma, ma rotation de l'obstétrique gynécologie, je m'en rappelle encore, ça, ça a été quelque chose quand même. Parce que c'est des gens plus jeunes, c'est des gens qui connaissent un peu plus les nouvelles puis tout ça. Fait oui, je me suis fait beaucoup reconnaître. <rire> ouais.
4: décontraction.
2: Ouais,
5: ouais, ouais, ouais. Mais, mais... En
4: décontraction. contradictions. Oui, 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 oui.
5: Mais c'est des dynamiques. Euh, pour moi, c'est un enjeu quand même. Euh, puis de comment s'identifier là-dedans, puis comment tu gères ces situations-là. Tu sais, es à l'urgence, puis tu traites un patient, puis quelqu'un d'autre vient te demandé un autographe pour son enfant mmh. qui était est, qui est au troisième étage de l'hôpital. Il, il y a comme des fois des espèces de non-sens aussi éthiques de comme, OK, qu'est-ce que je priorise? Comment ça fonctionne? Euh, fait que moi, ouais, j'ai été quand même chercher de l'aide par rapport à ça, parce que c'est pas facile de, de prendre la bonne décision dans ces environnements-là. Puis c'est tough aussi de demander de l'aide, parce que...
2: À qui tu as demandé de l'aide?
5: Ah, un psychologue. OK. ouais, ouais.
2: Pour euh,
5: pouvoir gérer cet aspect-là. Oui, ouais, ouais. Ben, le même psychologue que j'utilise pour mes performances sportives, en euh, un c'est devenu plus un sujet d'actualité pour moi de gérer euh, les interactions avec les patients à l'hôpital, euh, aussi avec les patrons, parce que je suis, j'étais étudiant en médecine, les patients te regardent, toi, pour avoir des réponses, mais tu connais absolument rien, tu sais, puis tu es comme, regardez lui, lui, c'est lui, lui qui connaît ses affaires, enfin, euh, de gérer tout ça. Oui, je pense que c'est important. On parlait de santé mentale tantôt. On, on...
0: Pour le running gag, en fait, on a annoncé à Catherine qu'on avait tous des psychologues autour de la table. Puis Elle était comme, sérieux?
5: <rire> c'est le next step. <rire> non, mais on passe tellement de temps en hein, tant qu'athlète à s'entraîner ouais. physiquement. Puis, oh, je bench tant puis je passe tant d'heures dans le gym puis tu te demandes moi, je me demande tout le temps à quel point les heures que tu passes dans le gym ont une corrélation avec tes performances sur le terrain. Moi, je ne suis pas tant convaincu. Non. Mais une chose que je suis convaincu, c'est que tes heures avec ton psy ont une corrélation avec comment tes performances vont sur le terrain. Ça, c'est garanti.
2: Tu benches combien?
5: Ah, Vraiment pas autant qu'avant.
2: Qu'est-ce qui arrive? Quelle sera la suite dans, premièrement, le football, mais dans les autres sphères, tu te vois… Comment le prochainement dans les années à venir?
5: Les années? Crime, c'est loin. Je pensais que tu allais me demander dans les prochains ben mois. On, comment, on va commencer avec <rire> le, le football. On va y aller quoi, la, au la mois? À le soir, bon bon, mais Écoute, le, 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 <rire> le football, je pense que j'ai... Pour moi, ça, on dirait que ça, ça fait plus de sens d'aller à un camp d'entraînement puis de risquer de se blesser avant que la saison commence. Euh, je sais que je suis plus vieux. Je sais que la moyenne des carrières est de 3 ans dans la NFL. Ça fait neuf Ça ans. Euh, fait on dirait que j'ai vraiment aimé mon rôle l'année passée de recevoir un appel en octobre puis dire parfait je m'en viens puis tu sais le plus gros risque de jouer au foot c'est de se blesser puis je me dis si au moins ça arrive puis que c'est sur un terrain dans une game en faisant ce que j'aime euh, ça va être moins pire que si ça arrive en camp d'entraînement Fait qu on dirait que je suis en, en paix avec l'idée d'attendre puis, ben, entre-temps, ben continue les projets.
2: <rire> Tes collègues là, sur le, le terrain de football, ils savent tout ce que tu fais comme ça? Là? Que tu es euh, étudiant en médecine, que tu gères trois boulangeries puis que tu as une fondation?
5: Oui, quand même. <rire> euh, ouais, ben Oui, oui, j'envoie des croissants. Euh, on chipait des croissants. Ben voyons. On chupait des, <rire> ben, euh, <rire> des panettones à Noël à toute la ligne offensive. Oui, euh, oui, ouais, la fondation aussi. Il y a des joueurs qui sont venus aider euh, dans des événements de la fondation. Euh, la médecine, bien évidemment, j'étais arrivé en disant que je parlais français puis que euh, j'étais un étudiant en médecine, fait il y avait beaucoup de points d'interrogation dans les yeux de mes coéquipiers. Euh, je me souviens, tu avais dit en entrevue, je pense que tu avais amené trois
0: euh, ou quatre de tes collègues à voir casse-noisette.
5: Ah aussi, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Ça m'a valu une belle amende dans le groupe de Ligue offensive, <rire> Running Gag. Mais, mais oui, mais je pense que j'ai toujours été un peu l'excentrique avec plein de projets puis, autant ça a comme freiné un peu mon intégration dans le vestiaire de foot, autant c'est devenu un peu mon trademark à un moment donné. Tu sais, moi, ça m'a toujours touché que toute la ligne offensive de Kansas City soit venue à Montréal, voir c'était quoi ça, Montréal, parce que ça n'a pas de sens comment The Frenchman is acting right now. Tu sais, il y a quelque chose à comprendre. Puis, en tout cas, il y a. Très nice. Oui, il y a de quoi de beau là-dedans. Puis, tu sais, je sais pas, le, le... ce qu'on fait, c'est jouer au football, mais on est aussi, des êtres humains sensibles qui viennent de partout aux États-Unis puis qui doivent trouver une manière, malgré leurs différences de collaborer puis de gagner en équipe. C'est quand même fou quand tu y penses. Tu sais, on parle de climat euh, difficile dans les entreprises, de, de clivage, de division. Crime euh, dans un vestiaire de foot, euh, dans une ligue qui est 70% afro-américaine, euh, qui, qui évolue aux États-Unis, un pays qui a beaucoup de différences au niveau de, de la justice sociale puis des enjeux raciaux, ben Hey, c'est tough de se positionner au jour le jour puis d'aller sur le terrain euh, quand tu sais que Patrick Mahomes fait 50 fois ton salaire annuel puis que tu prends le même nombre de risques sinon plus. Il y a comme beaucoup mm -hmm. d'enjeux où est-ce que ça pourrait accrocher. Ouais. Puis malgré ça, ça accroche pas. Puis c'est ça qui est beau du sport d'équipe c'est que tu as des leaders, tu des coachs incroyables comme Coach Reed qui sont capables de rassembler tout le monde avec cette vision-là de on va gagner puis on le fait, puis on le fait en célébrant. Puis c'est fou comment quand tu gagnes en équipe sur un terrain, sens que 11 contre le monde au complet, il euh, y a des liens qui se créent. Puis après ça, c'est fort, fort, fort.
2: C'est fun parce que Patrick Mahon, c'est le seul autre joueur de football que je connais. <rire> c'est pour ça que je
4: l'ai dit. Yeah. Ah, bon, <rire> ça,
0: ça. Moi, je terminerai sur si on fait le, la loupe de l'entrevue avec une étude anthropologique, c'est une belle leçon de leadership à soir.
2: Mais Moi, je vais conclure en disant que dans le dictionnaire à côté de Laurent Duvernay-Tardif,
5: ça va être non-masculin?
2: Non, ça va être ouais, non-masculin, être humain d'exception, comme j'ai oh. mentionné dans l'intro. Merci, Laurent Duvernay-Tardif.
5: -E ben merci à vous. Merci.
2: On s'arrête le temps d'une pause, et tout de suite après, ben, on revient avec la question dérangeante et notre CA. L'Incubateur,
6: une présentation du quartier général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme. Nos meilleurs conseils aux entrepreneurs de la relève.
3: Aujourd'hui à l'Incubateur, on offre notre expertise aux fondateur ou fondatrice d'une start-up qui est accompagnée par le quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme. Et à mes côtés, pour trouver des solutions problématiques, j'ai le légendaire Étienne Crevier. Salut Étienne. Bonjour Carlo. Alors Étienne, ensemble, on s'en va retrouver Felicia Dunford, qui est fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Whatever. Salut Felicia. Salut. Dis-moi Felicia, qu'est-ce que c'est Whatever?
1: Whatever, c'est une compagnie de bijoux et accessoires 100% créés à la main qui a comme objectif principal de partager un message positif sur l'accès.
3: De soi. Super. Je suis curieux, comment on fait un bijou qui prône l'acceptation de soi?
1: Ben c'est pas vraiment à partir du bijou, c'est plus qu'est-ce que j'apporte, les valeurs que je mets avec ma compagnie. Je trouve que les gens ont de la difficulté à sortir de l'ordinaire. Quand j'étais au secondaire, souvent les gens ils se ressemblaient tous. Puis je voulais vraiment prôner l'acceptation de soi des différents. Fait que voilà, avec des bijoux, c'est quand même assez facile d'atteindre.
3: Et tu nous écrivais que tu aimerais avoir des conseils pour augmenter ta visibilité en ligne. Ça.
1: Oui, exactement. Pourquoi Dans le fond, euh, ça fait quelques années que j'utilise Instagram et plusieurs autres plateformes. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, dans le fond, euh, je suis vraiment dans les derniers préparatifs pour le lancement de mon site web. Fait que, que j'aimerais savoir un peu plus euh, qu'est-ce qui, qu qui est en est pour. Euh, avoir plus de visibilité.
0: Moi, je, déjà, je trouve que tu as des très bons réflexes. C'est-à-dire que tu nous as pas parlé de te lancer une boutique en présentiel. Vraiment, le, le en ligne, c'est un très bon réflexe. Il y a beaucoup de sites également de revente de bijoux que peut-être que tu pourrais t'associer. C'est-à-dire, euh, par exemple, je pense à Brilliant Earth qui font des, des bagues très haut de gamme. Est-ce que, dans le fond, tu ne pourrais pas utiliser des plateformes de d'autres personnes aussi pour faire la promotion de ta marque? Mais c'est sûr que ce que je vois vraiment dans ton industrie, c'est le endorsement, donc d'avoir des porte-parole, d'avoir des gens qui vont vraiment porter tes bijoux et s'afficher avec ça.
3: Moi, j'irais dans la même direction, mais... Peut-être que la meilleure personne, la meilleure influenceuse pour toi, c'est toi-même. Tu peux parler d'unicité, d'inspirant, innovation, d'acceptation de soi. Ça, c'est on le voit, on le comprend que c'est l'essence, c'est la raison d'être de ton entreprise. Je pense que tu peux toi-même mettre en valeur ces, ces justement ces valeurs-là et qui tu es à travers tes réseaux sociaux. Puis ça peut être, des fois, c'est d'expliquer ça. Tu sais, pour toi, c'est clair, mais pour les gens qui t'entourent, comme moi, ma première question, c'était en quoi, comment on fait pour promouvoir l'acceptation de soi? Mais ça s'explique, ça se démontre pourquoi tu as conçu tel bijou de telle façon, avec le matériau que tu as utilisé pour telle, telle façon? Et ça, je pense que tu vas te bâtir ton propre following à toi, qui va te suivre vraiment, vraiment longtemps.
1: Effectivement, je pense que c'est un point que vous, vous mettez vraiment à l'avant. Je ne peux pas être la meilleure personne pour euh, vendre mes produits, puis vraiment euh, montrer aux gens qu'est-ce que j'offre, puis... Euh... Oui, je pense que ça serait une meilleure opportunité.
3: Dis-moi, euh, qu'est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus sur les créations de whatever? Où est-ce qu'on peut aller le voir?
1: On peut aller euh, sur mon Instagram. Fait que WhatEva, il faut juste pas oublier le point entre le E et le A. parce que Sinon, vous n'allez pas être capable de me retrouver. Mon site web va être, euh, dans le fond, affiché sur mon Instagram, sur euh, mon lien. Que vous allez pouvoir cliquer euh, dans quelques semaines. Fait que euh, voilà.
3: Donc, c'est W-H-A-T-E-V-E.A. -E -E oui, Instagram. exactement. Génial. Merci beaucoup, Felicia. Merci à vous. Merci.
6: L'incubateur, une présentation du quartier général de l'Audace. L'accompagnement sur mesure pour l'entrepreneuriat étudiant. Passez de rêveur à entrepreneur sur qgda.ca.
3: Les dérangeants. Les Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez GarlingWLG.com.
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante, qui n'est pas très dérangeante aujourd'hui, parce que euh, on termine évidemment la cinquième saison. J'ai envie de savoir. En cinq saisons, au micro des dérangeants, quelle est la plus belle surprise sur le plan des invités? Là? Qui vous a le plus marqué? Étienne?
0: Moi, je dirais Phil Grisé de Empire. <rire> <rire> le gars qui ne s'est pas pointé à son entrevue devant public. <rire> euh, merci Phil, non, c'est une blague. Oh, salut. Euh, J'ai vraiment eu de la difficulté à trouver la bonne personne, mais moi, Alexandre Taillefer m'a vraiment touché parce qu'il nous a quand même annoncé... Euh, de sa maladie, de son cancer qu'il avait eu puis l'adversité qu'il avait vécu. Donc, moi, je, je suis sorti de cette entrevue-là vraiment en braillant comme un bébé avec tout ce qu'il a vécu également d'un point de vue personnel. C'était une belle source d'inspiration.
2: Marc-Claude? Euh,
6: moi, c'est l'épisode avec... ben c'est Julie Snyder... Euh, T'es groupie. Oui, oui, non, mais je je sais. Moi, j'avais dit, ah je venais faire Les Dérangeants, puis je veux rencontrer Julie Snyder, puis c'était fait. j'étais comme... <rire> mais,
0: <rire> Check in a <the> box.
6: <rire> mais non, mais pour vrai, ça a été pour moi un épisode euh, où est-ce qu'on a parlé de féminisme. Puis euh, je l'ai trouvé vraiment senti. Puis je me rappelle, il y avait une question avant la, dans la préparation, puis j'avais comme un blanc de mémoire du, du mot que je cherchais. Puis euh, c'était genre... Euh, c'était le mot c était, c était hystérie que je cherchais puis que je trouvais pas puis c'est elle-même qui l'a dit tu cherches le mot hystérie mmh. j'ai oui c'est ça puis elle a fait le développement du mot puis moi ça m'a saisi. depuis ce temps-là j'ai resté gardé ça avec moi si vous voulez savoir ce que c'est je vous invite à l'écouter
4: Marie Philippe moi j'aime beaucoup les tu sais on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus fait que c'est super intéressant mais tu sais tu le vois que c'est des entrepreneurs qui savent donner des entrevues puis qui savent de quoi ils parlent en entrepreneuriat moi j'ai aimé qu'on aille dans des gens qui sont assez champ gauche de l'entrepreneuriat tu sais je pense par exemple à anne Marie Lozic je pense, par exemple, à Olivier Primo. C'est pas des gens que tu te dis, hey, ces gens-là sont business en tabarouette. Tu on a toute une perception de, de ces gens-là. Ben, leur image publique, tu sais, qui est ouais, pas est toujours ça. positive. Des fois, qui est un peu trash. Puis, finalement, tu parles avec ces gens-là, tu es comme, OK, c'est des gens business, là, mais de, de haut niveau, là. Ils sont bright, hein. Ah ouais, ils savent ce qu'ils font. Puis, en même temps, ils gèrent leur branding personnel de la manière qu'ils veulent, mais ça reste des entrepreneurs quand même très, très bons. Fait que moi, j'adore ça, ces gens-là, qu'on s'attend à rien, puis finalement, ils sont super impressionnants. Fait que allez revoir ces épisodes-là. Je pense que c'est saison 1 ou saison ouais, 2.
0: Épisode 1. Et épisode 2 bon, enfin fait, voilà. les deux premiers invités. Oui,
4: après ça moi j'étais tanné. <rire> ça ça Mais je pas.
0: serais curieux que les auditeurs nous écrivent aussi pour quel invité ils verraient et aimeraient qu'on reçoive à la saison 6.
4: Ouais, ça. voir un tu sais, ça fait quand même 5 ans, 6 ans qu'on fait ça, voir ouais. un tu sais où est-ce qu'ils s'en sont rendus, qu'est-ce qu'ils qu qu font maintenant, ça pourrait être intéressant. Mais
2: moi ça ne fait que deux saisons et ça s'est produit aujourd'hui, c'est Laurent duvernay tardif. Vraiment, oh my god. Ouais, vraiment, je trouve que euh, je sais pas, je, je suis soufflé. Je trouve qu'il qu est brillant qui est capable de, de bien communiquer sa pensée. Puis l'idée d'avoir plein de boîtes dans sa tête euh, compartimentées, compartimenté, justement, je trouve ça fascinant. Mm. Je suis d'accord. C'est ben, un être humain fascinant. C est, c est, je pense pas qu'il y en a des tonnes, des gens comme ça. Mm. Alors, c'est maintenant le temps de notre CA. Et aujourd'hui, la thématique, c'est les vieux de la vieille fossé générationnel. Depuis 5 à 10 ans, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui euh, aurait peut-être changé le Québec. En fait, c'est là-dessus que je veux vous entendre. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle génération euh, qui pousse? Est-ce que vous avez été témoin de clashs aussi entre des plus jeunes et des plus vieux, comme peut-être euh, les boomers, euh, les, les réflexes aussi qui peut-être euh, peuvent vous agacer ou qui vont vous inspirer? Fait, qui se lance en premier
0: les maudits millenials. <rire> on, <rire> on est mais Ou les non. super
2: millenials aussi. Là, ça peut euh, venir des deux côtés,
0: non? Moi, c'est une question qui vient me chercher parce que je manque de patience quand je comprends pas des employés ou des réflexes et ça vient souvent du fossé générationnel. Puis en me préparant pour euh, le débat aujourd'hui, j'ai fait quelques petites recherches. c'est vrai que c'est une bonne chose. 89%. Des, euh, du workforce, des employés disent, il faut avoir de la diversité générationnelle dans une équipe, mais 79% qui disent que c'est ça la source de conflit numéro un au travail. Donc, <rire> c'est comme un, un blessing and a curse, un couteau à double tranchant. Ça nous en prend, mais c'est vraiment les conflits intergénérationnels qui affectent le management, qui affectent la work-life balance. Les, L'article le, le, est en anglais, donc c'est... Conciliation travail-famille. Merci. Ça l'affecte le management, ça l'affecte la conciliation travail-famille et ça l'affecte aussi la communication. Et Dieu se sait que les erreurs dans une entreprise, numéro un, ça vient d'un manque de communication. Et donc, quand tu deux générations qui ne savent pas comment se parler ou qui font des, des suppositions qui a euh, ah, oh, j'aurais pensé qu'ils auraient deviné que, c'est là que ça fout la marde complètement et il euh, n'y a pas de bonne... Solution encore une fois, les articles vont dans tous les sens sur c'est quoi les quatre façons, les cinq façons de venir vraiment briser euh, les fossés générationnels et il n'y a pas de consensus. Donc je serais vraiment curieux de vous d'avoir votre opinion.
4: Ben moi j'ai les deux, j'ai travaillé avec mon père, je travaille encore avec mon père. Mais ton qui... père il est
0: jeune dans le cœur, il a l'air. Ouais, mon père, un, mon est père un cheveux, rocker, c'est
4: comme ouais, ouais. un autre Rolling Stone, mais quand même tu sais on voit la différence. Tu sais hum. les gens qui sont, j'ai l'impression les gens qui sont plus âgés, on dirait que tout est plus, tu sais sont à un stade où ils veulent plus ils veulent plus se battre nécessairement là, t'sais, ils veulent plus, ils veulent plus monter au barricade pour tout. Fait que tout est plus, euh, on achète la paix, on trouve le consensus, tu fait, que ça, ça peut être bien, c'est super. Mais à l'inverse, il manque un peu de cette espèce de passion là, tu Ok, on part des nouveaux projets, on va faire telle affaire. Ce qu'on a beaucoup, moi j'ai beaucoup, je le vois avec les jeunes. Puis le désavantage de ça, c'est que des fois, un moment donné, ils veulent trop, Je pense que le négatif de la nouvelle génération, là, les milléniaux et en dessous c'est il, bon, il, il y a pénurie de main-d'oeuvre en ce moment, fait qu'ils ont le gros bout du bâton. Là, ils veulent tous être PDG. C'est ça. Puis là, ils rentrent d'une business, puis ils se font engager, mettons, à 20 de l'heure, puis la semaine d'après, ils veulent être augmentés à 30 à T'sais, Il faut... Il y a une espèce de, de retour au plancher des vaches, je ouais, de, dire là. Dieu sait, je sais pas si ça a été comme ça pour vous, mais tu sais, moi,
2: j'ai travaillé très fort pour arriver où aujourd'hui, puis quand je regarde ça. ça, des fois, je suis comme un peu... Euh... C'est un
4: peu fâchant, ouais. parce que c'est ouais. qu'avec la généra nouvelle génération, je trouve que des fois, ils, vont des, ils voient des histoires sur Instagram, Facebook, TikTok, de gens qui ont 24 ans, qui ont parti une business, ils l'ont vendu pour 100 millions, puis ils pensent que c'est ça la réalité, tu sais. Je pense que je fais partie d'une génération où... Mais les boomers aussi avaient cette, euh, ces valeurs-là, mais il faut que tu travailles beaucoup pour arriver à un résultat X. Ça va pas arriver parce que tu sors de l'école, puis parce que tu intéressant, puis tu sors du HEC. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis Des fois, j'ai l'impression que la nouvelle génération tend à oublier ça un petit peu. Fait, moi, c'est là que je les vois, les conflits. Euh... Puis
2: À l'inverse, est-ce que tu avais vu peut-être un clash avec une génération plus vieille que toi? T'sais, tu parlais de ton père, mais sens-tu que
4: toi, tu as peut-être dérangé une autre génération? Ben, je pense que c'est le classique de génération de bitcher la génération d'après. Mais.
0: C'est un peu exagéré dans les médias, là. on ne se le cachera pas, de ouais. ouais,
4: mais tu sais, ça fait, ça fait belle-mère. Tu sais, on biche la nouvelle génération, puis on dit que les milléniaux sont paresseux, puis ils font rien. Pis... Fait tu sais, moi, je pense qu'il y a du positif et du négatif. Tu sais, il faut juste que tout ce beau monde-là se parle, puis surtout avec le télétravail, moi, c'est ça que je vois qui est le plus difficile au niveau de la communication. C'est pas tant le fossé générationnel, c'est justement, le télétravail, le Zoom. T'sais, comment tu fais pour avoir des... bon Surtout que les personnes plus âgées, des fois, au niveau technologique, euh, t'sais, tu leur parles en Zoom puis c'est 15 minutes, pas de micro. <rire> c'est pas <rire> évident. Mais c'est beaucoup ça. La communication est pas toujours évidente. Il y a un clash de valeurs. Il faut, faut qu'on se parle beaucoup. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. C'est beaucoup de travail, je, sais, non, je pis trouve. C'est sûr qu'on tombe un peu dans les généralités. Là. T'sais, autant, mettons, chez
6: les plus jeunes, mettons, plus jeunes que, que moi, dans la vingtaine, tu sais, je vois quand même deux deux genres, tu sais. je vois ceux qui sont beaucoup plus dans la quête de sens, qui, qui moi me touche personnellement, que je trouve ça le fun, parce que eh, on va on, on va faire des actions sur des valeurs, sur des, des envies, mais je vais voir aussi l'autre groupe d'individus qui sont comme, hey, moi je peux me partir un TikTok, je vais faire de l'argent, je veux pas travailler trop fort, tu sais, tu sais c'est sûr qu'il y en a dans, tu sais, c'est comme, puis je vais prendre mettons, la génération un peu plus un peu plus vieille, mettons. Euh, mais c'est d'autres choses. T'sais. Moi, j'en ai une au bureau que j'adore, que j'affectionne, parce que l'expérience qu'elle a, faut faut qu'elle l'ait vécue. Fait qu'elle amène un lot d'expériences avec un historique en arrière d'elle qui, qui, qui peut juste se, se vivre, c'est du petit bijou. Euh, mais autant je vais me buter. Puis ça, je, je le vois moins à l'interne. Je vais le voir beaucoup mettons avec des partenaires, des fournisseurs, euh, donc, des, des, dans le fond des. Est-ce propres... que tu te
2: fais old splaining Ben oh. c'est là je m'en allais. <rire> Surtout que t'es une fille. <rire> ah ouais, écoute,
6: je suis dans un conflit en ce moment là. Ah, je vais me buter le cœur. Ben <rire> <Des> non. <rire> Puis c'est euh, euh, vraiment pas moi qui est dans le tort. Puis le fournisseur, il arrête pas de me dire, tu sais moi là. Ça peine dit pas la petite. Je pense qu'il le dit dans son respire. Il me dit, moi, ça fait depuis 81 là, que je fais ça. Fait que moi, j'essaie de quoi que je parle. Pis je suis comme, OK. Mais, mais
0: c'est plus ça la vie. Plus le monde ne fonctionne plus de même même.
6: Mais non, pis, mais tu sais, malheureusement, ça, je trouve qu'on en voit beaucoup plus de cette génération-là de te faire. Puis je trouve qu'après ça, mettons, je prends des, des gens de plus de notre âge, on le voit moins ça. Il y a ouais. moins cette condescendance-là de... J'ai du vécu, puis j'ai l'impression... C'est un mécanisme que...
0: de protection, je pense, parce qu'ils savent qu'ils s'en viennent, qu'ils en perdent touchés, des bouts, puis ouais. ils comprennent pas tout, fait qu'ils se ils braquent.
6: Mais tu sais, puis on vieillit, puis j'ai l'impression que la généra notre génération aussi... Tu sais, je, je vais à l'école le, le soir, puis je, je suis la vieille, dans le fond, de ma classe. <rire> puis ils sont tellement ouverts, sont tellement mmh. sensibles aux réalités que j'ai l'impression qu'on est en train de quand même de faire une relève où est-ce qu'on euh, va moins tomber dans des... Euh, Justement des vieux réflexes là, misogynes ou condescendants, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande empathie mais peut-être que je suis complètement off, mais c'est comme ça que ouais. moi je trouve que ça se traduit oui, avec une nouvelle juste... génération. Je vous
0: encourage à faire une question dans vos, euh, vos environnements autour de vous. Combien d'appels téléphoniques est-ce qu'une personne a fait dans sa journée? Posez la question, puis analysez les réponses.
4: Un? Hein?
0: Moi aujourd'hui, je n'en ai pas fait.
4: Non, non, moi, j'en ai. Qui... Moi, je, moi,
6: je parle encore au téléphone. Moi, moi j'adore ça. Mais <rire>
0: tu vois, ma mère, qui habite en, en haut de chez nous maintenant, elle, 12-15 par jour. Puis Mais
4: ça, ça. ça, tu vois, ça c'est un problème de fossé générationnel parce que moi, j'ai des employés plus vieux qui veulent parler aux employés plus jeunes. Faut que tu textes là, ou tu slack. Ah, mais mais tu serais tellement mille...
6: plus de problèmes rapidement au téléphone. Là, quand appelles vrai. un
4: jeune qui a un numéro qui avec sa fiche, oublie ça là. Il va pas répondre. là. Mais moi je suis une vieille personne.
6: Parce que moi <rire> je parle au téléphone, puis je le dis des fois à l'interne, J'ai dit, Décrocher le téléphone, ça y
4: régler des problèmes ouais, tellement mais... plus vite. En même temps à l'inverse, il y a beaucoup de jasage au téléphone qui sert à rien. Mais ça Et
6: crée des relations Un plus téléphone fortes. qui
0: aurait être un email. Ben c'est ça. Moi je suis
6: pour ça. ça. OK, il y a une limite, mais en même temps, je trouve que des fois ça crée des relations puis on prête moins d'intention aux gens en réglant les choses au téléphone que par un email qui peut être interprété de mille manières.
4: Ouais, mais ça ça serait une règle numéro un à établir, on l'établit aujourd'hui Arrêtez <rire> d'interpréter les christiques de courriel, c'est pas parce qu'on n'a pas mis de point. Hey, c'est rendu vous je vais des bonhommes s'ouvrir à toutes mes mails parce <rire> que les gens me <rire> prennent oh, bien. Ça fait chier, tu commences je J'espère que tu vas bien.
6: Porte-toi bien. <rire> puis tu as des points oui. d'exclamation, puis des intonations. Ouais, moi, que, que... <rire>
4: j'espère que tout le monde se porte bien. C'est Mais pour illustré. revenir à ta question 4. Moi, je quatre. Te comprends
2: tellement.
0: <rire> <rire> trop, trop de fluff là, trop de watts. Pour revenir oui. à la question 4, j'appelle ça dans mon le jargon à moi le phénomène du l'achat en un clic de Amazon. Tu sais, je sais pas pour vous. Moi, quand j'étais jeune et j'ai grandi, l'achat en un clic n'existait pas. Il est apparu à peu près quelque part autour de 26-27 ans. Mais mes employés plus jeunes, eux, ils ont grandi avec l'instantanéité. J'ai ça en un clic et dans l'après-midi, c'est livré. Et cette attente déraisonnable-là a forgé leur personnalité. Je me trouve plus dans l'instantanéité que mes parents. Donc, peut-être que pour mes parents, je les fais chier parce que « Hey, calme-toi le jeune, calme-toi le pompon, c'est pas aussi rapide d'envie. Mais c'est fou parce que mes employés plus jeunes de 20 ans, 21 ans, sont tellement plus dans l'instantanéité. Ils veulent être VP, mmh. ils veulent que ça soit réglé. Ils disent pourquoi c'est pas fait. Mais à l'inverse, c'est très cool parce qu'ils trouvent les trucs pour que ça soit fait vite. Ils mais sont vraiment efficaces.
4: C'est ça, c'est que ça dépend de tu sais ça dépend du processus d'embauche à la base là. Mais tu sais, c'est sûr que quand quelqu'un rentre puis est nouveau, puis il va avoir une promotion trois mois plus tard, il faut quand même que tu prouves quelque chose là, tu sais, c'est pas parce que tu es cute puis ta mère elle, elle, t'aime bien que tu sais, il faut faut que C'est ça, Ils sont faits élever en chose. disant
0: si tu peux, tu veux si tu veux, tu peux. Mais un peu trop, ouais. Mais c'est plus ça le contre social. C'est maintenant c'est si tu veux, tu peux, mais prouve-le. C'est un peu ça.
2: Ouais, exactement. Bien, merci. C'est déjà la fin de ce dernier épisode de la cinquième saison des Dérangeants. On en profite ben, pour vous remercier. On le sait, vous êtes nombreux, nombreuses à nous écouter un peu partout au Québec. Et sans vous, ben, il n'y aurait pas de Dérangeants. Merci à nos partenaires Desjardins Entreprises, le Quartier Général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme et Galling WLG. Et merci à notre invité, Laurent Duvernay-Tardif. Merci à vous trois, les trois Dérangeants, Étienne, Marc-Claude, Marie-Philippe, je te souhaite une bonne mm. continuité. Ben, je voulais
0: te remercier Catherine. Encore d'une main de fer dans un, un gant de velours, tu as été une animatrice exceptionnelle pendant cette saison. Ben,
2: merci, ça a été un vrai, vrai plaisir. Et puis, ben, je vous laisse aller en vacances, euh, passer euh, de belles vacances d'été. Je sais que vous allez vous revoir. Et puis, ben, moi, je vous dis euh, peut-être à bientôt pour un <rire> prochain épisode ou une nouvelle saison des Dérangeants. Merci, Cat.